0: Hallo zu Green Tech Jobs, eurem Podcast aus dem Green Tech Valley. Bist du auf der Suche nach einem Job mit Sinn und Zukunft oder möchtest du dich einfach neu orientieren? Dann bleib jetzt dran und spitzt die Ohren. Wir stellen dir regelmäßig offene Stellen im Energie- und Umweltbereich vor. Und zwar mit jenen Leuten, die am meisten darüber sagen können. Deinen zukünftigen Teammitgliedern. Mein Name ist Christina Stegisch und hier bei mir ist Michael Magenheim. Er ist Service- und Inbetriebnahmetechniker bei der Firma Binder Co. in Gleisdorf. Hallo Michael, danke fürs Kommen. Hallo. Bitte stell dich zu Beginn gleich einmal kurz vor.
1: Ja, also eben, ich bin Inbetriebnahmetechniker bei Binder Co. seit drei Jahren, bin 33 Jahre alt und Familienvater bald von drei Kindern.
0: Warum hast du dich denn 2020 entschieden, genau bei Binder Co. zu starten? Was ist da für dich so das Besondere im Unternehmen?
1: Für mich persönlich ist eigentlich gar nicht so Firmengeschichte oder so in der Richtung. Sicher, eine Firma hat Schon einen guten Ruf gehabt, aber in erster Linie eine große Vielfalt an, an interessanter Maschinen und das ist halt das, was mich beruflich interessiert. Also so bin ich dann eigentlich bei Bind und Co. gelandet.
0: Im Bereich der Service- und in Technik, da seid ihr gerade auf der Suche nach Teamverstärkung und diese neue Person, die wird ja dann genau in deinem Team starten, oder? Genau, ja. Und wenn man jetzt einmal so einen, einen Arbeitsalltag hernimmt, ist es im Endeffekt so, dass ihr direkt beim Kunden ziemlich viel an Maschinen herumschraubt, mhm. damit die zum Leben erweckt werden. Ähm, genau. Wie kann ich mir das genau vorstellen?
1: Anfangen tut es eben so, man fliegt irgendwo hin, das kann überall auf der Welt sein. Ähm, ja, dann kommt man zum Kunden und ja, natürlich hat man schon mit einer gewissen Vorbereitung den Start, aber dann vor Ort neue Leute, neues Umfeld und ja, kommt drauf an. Eben in Betriebnahme oder kann auch Service sein. Service sein heißt dann eine Maschine, was zig Fehler hat, wo man dann mit Gefühl oder als ein bisschen Düftler dann wieder dorthin findet, dass die Maschine zu läuften beginnt oder dass alles wieder so funktioniert wie ursprünglich gedacht und ein Betriebnahme schaut dann doch wieder anders aus, weil alles wieder neu ist, da baut man im Prinzip die Anlage mit auf und macht Programme, wie die Maschine dann schlussendlich funktionieren sollte.
0: Es gibt ja auch für diese Stelle das üblich verdächtige Anforderungsprofil und jetzt so aus deiner Sicht gesehen, was muss ich da als neues Teammitglied oder sollte ich an Skills und Persönlichkeit mitbringen, damit das wirklich passt, also was ist da das Essentielle?
1: Hm. Ja, man technisches Verständnis und Englischkenntnisse, ist, ja, das, glaube ich, hört man schon raus, dass man das so oder so braucht, aber ich sag mal, Offenheit zu anderen Menschen bzw. anderen Kulturen, ja, dass man halt so ein Feingefühl vielleicht mitbringt, weil zum Beispiel, wir sind ja doch recht direkte Menschen in Österreich, Mitteleuropa, und in Amerika geht es halt nicht, dass du jetzt direkt, wenn du ansprichst, hey, das hast du falsch gemacht, das musst du besser machen. Das muss man halt so mit Menschenkenntnis dann ein bisschen fühlen, wie man das dann rüberbringt. Das sind so die, die Feinheiten, was man vielleicht dann schon ein bisschen mitbringen sollte. Kann man natürlich auch lernen mit der Zeit, aber ja, die Offenheit, dass man so quasi nicht stur, so mache ich das, so sage ich das, sondern schon ein bisschen so ein Mitgefühl dann vielleicht auch hat, na, so kann ich das jetzt nicht machen in dem Moment.
0: Du hast schon angesprochen, so Amerika, also eure Dienstreisetätigkeit, so als Weltenbummler, ich glaube, ich kann euch so schon bezeichnen. Wo zieht es euch da sonst noch überall so hin?
1: Hm, ja, eigentlich schon überall. Natürlich ist meiste dann doch in Europa, aber ja, viel Amerika, Asien, Südafrika. Also es, es wo wir arbeiten, ist schon immer eine gewisse Form von Infrastruktur, also man ist dann meist in der Stadt und wie gesagt, eigentlich überall, nur halt nicht irgendwo mitten im Dschungel oder in der Wüste, aber ja, generell auf der ganzen Welt. Ja.
0: Und wie oft seid ihr da im Schnitt unterwegs und dann für wie lange?
1: Ja, es ist verschieden, also normalerweise so 70 Prozent von der Arbeitszeit. Ja, bei mir ist jetzt ein bisschen schwer, ich habe das schon direkt vergessen, weil jetzt Teilzeit arbeiten mache und vielleicht dann doch mehr im Büro bin wie ein anderer. Aber ja, also, Arbeit, also Einsatzdauer ist dann eine Woche bis zwei Wochen. Wenn du sagst, okay, jetzt dieser eine Amerika-Tour passt, kann ich natürlich auch drei Wochen drüben bleiben. Aber der Schnitt ist dann doch so zwischen drei, vier Tage bis eineinhalb Wochen. Und dann ist man wieder ein paar Tage daheim, ist Wochenende öfter daheim oder sowieso eine Woche Vorbereitung, Nachbereitung, beziehungsweise man arbeitet halt dann doch mehr wie acht Stunden pro Tag, das heißt mit den Überstunden bist du dann auch viel mehr Zeitausgleich ausgleich daheim, also ist halt einfach schwer zu beschreiben, es ist nicht so der typische Job, dann sagst du so 9 to 5, so schaut mein Arbeitsalltag aus, es ist ja, wenn du nicht der Typ bist für 9 to 5 Jobs wie ich, dann, keine Ahnung, ich, ich schaue da gar nicht so drauf, also mir gruselt es direkt, wenn ich daran denke, jeden Tag den gleichen Weg zur Arbeit zu fahren oder so. Also das habe ich gar nicht so im Blick. Aber es passt auf jeden Fall. Es ist nicht zu lang, weil wenn du jetzt nur drei Tage unterwegs bist, bist dort und bist schon wieder weg. Und zu lange, wie gesagt, so drei Wochen in Amerika, das, das mag gar nicht jeder, muss man dann auch nicht. Also wenn du sagst, du bist dann einmal eine Woche da, passt, nächste Baustelle, okay, kommt dann wieder in einer Woche, dann in der Woche dazwischen bereite ich, Meistens mal nach von der einen Baustelle und vor für die nächste Baustelle, ja das ist schon eine gute Balance, die man da hat, sage ich mal.
0: Und was ist da für dich so persönlich das ganz Besondere an den Reisen und an der Arbeit vor Ort?
1: Ja, also die Arbeit vor Ort ist halt eben, man kommt hin, man weiß nicht hundertprozentig, was auf uns zukommt, ist schon mal so interessant. Also das, wie gesagt, ich bin nicht so für Standard und, und Bequemlichkeit, sondern ich komme hin, schau mal neue Leute, passt, stellt man sie vor, okay, das muss ich jetzt dann machen an der Maschine. Und ja, natürlich einfach ist Reisen an sich, dass ich sage, ich fange mal eigentlich mal Arbeiten mit einem Flug irgendwo hin an. In der Reisevorbereitung steckt dann ja auch schon das jetzt Hotelbuch und so weiter. Das ist ja auch schon so ein bisschen abenteuerlich. Ja, und dann schon auch, was sonst passiert ums Arbeiten. Also wenn ich jetzt in Italien bin und eine richtige italienische Pizza dann am Abend essen kann oder ja, keine Ahnung. Ich bin am Wochenende in Tokio und kann da fortgehen oder bog mir ein Motorrad aus und fahre durch die Rocky Mountains. Also, dass ich das dann nebenbei erleben kann, ist eigentlich schon ein ziemliches Highlight für mich.
0: Hört sich sehr, sehr gut an, ja. <lacht> du, bist du da dann eher alleine unterwegs oder seid ihr im Team auf den Dienstreisen?
1: Ja, so und so. Also, meist dadurch schon ein bisschen umfangreicher ist, die Anlagen und uh, die, die Arbeit an sich ist man dann meist schon zu zweit, vielleicht zu dritt mal unterwegs. Äh, ja, aber okay, gibt es auch, dass du mal alleine unterwegs bist. Das kann man gar nicht so pauschal sein.
0: Und wenn du jetzt so an dein Team denkst, bitte beschreib da mal, so, wie ist dein Team so drauf und wie ist so eure Dynamik untereinander?
1: Naja, also ich sage mal, wenn du so einen Job hast, man ist nicht so der ganz schlichte Typ. Also <lacht> so ein leicht verrücktes Mindset hat da jeder. Und ja, es ist halt, du bist dann so viel mit den Arbeitskollegen unterwegs, also man kennt sie dann schon echt gut. Das ist dann schon fast mehr, wie nur Arbeitskollegen sein, weil man steht auf, trifft sich beim Frühstück und nach dem Arbeiten, also während dem Arbeiten, eh klar, ist man dann immer nebeneinander und dann nach dem Arbeiten gehst man essen oder was auch immer an. Also das ist ja schon ein enges Verhältnis, sage ich mal, ja.
0: Wenn ich jetzt so ein Neuankömmling bei euch bin, wie werde ich da vom Team empfangen? Wie schaut also die erste Eingewöhnungszeit für mich aus?
1: Ja, in erster Linie mal Kennenlernphase persönlich, aber in Form von Arbeit ist halt, man ist mal in der Werkstatt, was es bei uns auch gibt, wo dann eigentlich die Maschinen zusammengebaut werden und ja, nach und nach fährt man halt dann mit raus sozusagen. Das erste Jahr schaut eher aus, dass man einfach, dann mitfahrt, nicht wirklich viel Verantwortung hat und ja, langsam sich in das neue Leben ein bisschen einleben kann, weil es ja halt doch ein eigener Lifestyle direkt ist, kriegt man dann schon ein bisschen die Zeit, dass man sich an das einstellen
0: oder anpassen kann. Ja. eure Website, da habe ich im Karriere Teil so einen Wunsch von Binder und Co. entnommen. Neue MitarbeiterInnen sollen kommen, um zu bleiben. Wie macht sich das denn für dich als Mitarbeiter bemerkbar?
1: wie ich schon angesprochen habe, familiäres Verhältnis oder, oder Feeling in der Firma. Also ich würde es halt so beschreiben, dass ich jetzt vor der Firma in einer Industrie gearbeitet habe, wo man sich als Nummer fühlt. Das heißt, da halt gar nicht. Also vom ersten Tag weg fühlt es sich an, als ob ich irgendwie jeden schon irgendwo herkennen hätte. Das ist jeder schon mal positiv gegenüber den anderen. Und ich bin da keine Nummer in der Firma, sondern wenn ich sage, aus familiären Gründen kann ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht die Dienstreise antreten, mir ist wichtig, dass ich da jetzt daheim bin, ist es gar kein Thema, dass ich da jetzt fortfahren muss. Also da ist sogar jedem wichtig, dass du wirklich auch zu dem kommst, was dir auch wichtig ist. Ja.
0: Wenn wir so schon bei den positiven Seiten des Unternehmens sind und hm. in dem sehr, sehr familiären Part, wie schaut es bei euch da so eventstechnisch aus? Also was sind so für dich die Event-Highlights eures Unternehmens?
1: Hm. Es gibt schon viele Events, aber eigentlich bin ich dann gar nicht so der Event-Typ, sondern für mich ist die Weihnachtsfeier eigentlich das, wo ich sage, das möchte ich auf keinen Fall auslassen, weil eben meine Abteilung dann immer wieder unterwegs ist und man sieht sie dann echt Mal länger nicht. Also gibt es schon ja ein, zwei kollegen, die ich dann ein Jahr nicht gesehen habe. Und dann trifft man sie an der Weihnachtsfeier und ja, da passt dann die Stimmung natürlich auch. Und ja, das ist dann mein Firmen-Event-Highlight des Jahres.
0: Und abschließend, was hast du denn noch so in den nächsten Jahren bei Binder Co. karriere technisch vor?
1: Naja, vielleicht bin ich dann nicht der richtige Typ zum Fragen, weil so die Karriereleiter nach oben muss ich gar nicht. Ich bin in dem Job so zufrieden, dass ich eigentlich mir vorstelle, keine Routinen einkehren lassen, sondern den Job genauso zum Weitermachen. Ich denke da gar nicht viel weiter oder anders.
0: Ja und damit, lieber Michael, vielen Dank fürs Kommen. Bitte. Und an dich da draußen, wenn du dich für die freie Stelle bei Binder und Co. als Service- und InbetriebnahmetechnikerIn interessierst, dann bewirb dich jetzt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei GreenTech Tech Jobs, dem Podcast für Jobs mit Sinn und Zukunft. Direkt aus dem Green Tech Valley, dem Technologie-Hotspot in Süden Österreichs. Diese Folge ist powered by Bingler und Co. nach einem Konzept von Christina Kopp. Cup. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.